0: Fala, galera! Bom, para encerrar o ano, como vocês devem estar tá percebendo, a gente está trazendo somente convidadas para que mulheres com experiências bem diferentes entre si venham aqui compartilhar com vocês um pouquinho do seu universo. E hoje, aqui no The Trip, a gente recebe uma convidada muito especial, a Vivian Merlin Viana Rosa. A Vivi, pessoal... Morou durante oito anos na Espanha, nas Ilhas Canárias, e eu a conheci em 2012. Olha só, quando eu ingressei numa empresa de telecomunicações em que a gente trabalhava de madrugada, atendendo a comunidade hispânica que morava no Japão. Nossa, uma loucura. Mas de 2012 para cá, muitas coisas mudaram. A Vivi ingressou esse ano na Universidade Estadual de Londrina, Noel no curso de pedagogia, e há alguns anos ela se tornou mãe de duas meninas encantadoras, a Catarina e a Valentina, que esbanjam simpatia e muita energia, e vivem com muita intensidade a magia e as fantasias da infância. Pulam, cantam, dançam, e criam junto de sua mãe diversos mundos, por meio de brincadeiras e histórias provenientes da imaginação dessas três meninas superpoderosas. E como boa Sagitariana que é, a Vivian gosta muito de conversar, trocar ideia, e hoje, nesse episódio, ela vai comentar com vocês como é ser mãe solo, os desafios e as alegrias que ela vivencia diariamente e todo o aprendizado que essa experiência lhe proporcionou. Vivi, chega mais! E vem compartilhar com a gente os dias de luta e de glória de Mamãe Solo. Vem com a gente que a viagem vai começar! The Trip, o podcast para você, você viajar pelo mágico pelo universo, universo das múltiplas linguagens. linguagens.
1: Oiê, eu sou a Vivian, eu tenho 38 anos, fiz agora dia 6 de dezembro, tenho duas filhas, a Valentina de 6 e a Catarina de 3, e eu vou falar um pouco sobre como é ser mãe solo. É claro que nem todo mundo vai se identificar, nem todas as mães solo vão se identificar. É, eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Eu sou graduanda de pedagogia na UEL, então a Nath pediu para mim falar um pouco, né, nesse mês da mulher, assim, como eu tenho lidado com essa situação de ser mãe solo, ser estudante e ainda tá nesse isolamento social, né, que a gente está vivendo. Claro que cada mãe tem, né, tem suas preocupações. É, o que eu vou falar aqui não serve para todas. Tem gente que vai falar, ai, ah, nada a ver, não, não é isso que eu vivo, essa não é a minha realidade. Mas cada um tem a sua própria realidade, tem as suas funções ali como mãe. Tem criança que é mais fácil lidar, tem outras que é mais difícil, a gente tem que ficar mais atento, né? Porque os perigos são reais a gente acha é... quando a gente é criança é tudo muito intenso né? tudo pra gente é muito livre, a gente quer viver todo momento quer aprender, quer conhecer e, e quando a gente é mãe, a gente já vê essa fase diferente, né? A gente percebe que é tudo muito perigoso, aquilo corta, aquilo quebra e, e você pode se machucar e a gente fica com essa insegurança de querer sempre cuidar do filho e dar o melhor da gente para o filho, né? Quando eu soube que eu estava grávida da minha primeira filha, Valentina, a minha primeira reação foi chorar, muito. É, acho que eu chorei uns dois dias, assim. Mas não porque eu não queria a gravidez, né? Não é isso. É porque eu fiquei com medo mesmo de, de como seria. E eu acho que essa parte da música, né? Introdutória, do Secos e Molhados, que fala qual o destino que ele vai ter, né? Qual o destino que esse bebezinho vai ter. A gente fica se questionando toda hora, assim, como vai ser o futuro dessa criança, como eu vou cuidar dessa criança. Isso independente se a gente está com alguém ou não, se a gente tem um companheiro ou não. Até então, né, eu não sabia se eu ia ser mãe solo ou não, mas é, o grande questionamento, assim, no momento que eu vi o teste positivo foi como eu vou ser mãe se eu ainda sou filha, Então, a fase mais difícil que eu tive com as duas foi logo que a Catarina nasceu, né? Porque tudo que ia fazer tinha que estar as duas juntas, né? Não tinha como eu deixar uma filha com alguém e levar só uma. É, Valentina cortou o dedo uma vez, eu cheguei na cozinha, ela tava toda ensanguentada, parecia a Carrie, a estranha, não sei né, se todo mundo já... Já leu o livro, já assistiu o filme? É um, é um livro do Stephen King, é bem legal. E, e ela parecia a Carrie, toda ensanguentada, assim, da cabeça aos pés. E eu falei: gente, o que, que será que, é que essa menina aprontou? Porque assim próximo a ela não tinha faca não tinha tesoura não tinha ne nenhum objeto cortante Então você fica apavorada né mas mãe reage muito rápido né ela, eu já peguei a Valentina já levei para o banheiro a minha primeira preocupação foi lavar o rosto dela para ver se não tinha corte né na cabeça na região dos olhos e no final descobri que era um corte mínimo mas era um pouco profundo no dedo e a gente teve que, eu tive que levar ela para o hospital, liguei para o meu pai, meu pai estava trabalhando, saiu do HU correndo para vir, né, eu morava com meu pai nessa época e ele veio, levou a gente, só que daí tem que levar todo mundo e como eu tava tudo toda cheia de sangue, a Catarina, é, eu coloquei ela no canguru, né, ela andava pendurada e, e ela ficou toda ensanguentada também, gente, porque assim você não tem tempo pra parar e trocar de roupa e falar assim, nossa, eu vou tomar um banho pra levar minha filha no médico não, é coisa assim às vezes você não, não calça nem sapato você pega o primeiro pé de chinelo que tem ali na sua frente às vezes vai com o pé trocado mesmo é... <risos> do jeito que você tá na sua casa, você sai então, a gente teve momentos de emoção assim juntas vários de hospital a outra vez ela cortou a cabeça então imagina e não foi muito distante assim o tempo dos cortes foi acho que quatro meses e apesar desse questionamento né de como você mãe é, eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu eu sou super agradecida por essas duas meninas que que eu tenho é, elas são... É, não, não, tenho, não tenho palavras, assim. Eu até me emociono, porque elas são minha fonte de energia mesmo, sabe? É... Quando a gente acha que... Nossa, tô passando por essa situação, tá difícil. E você olha pro lado e vê aquele sorrisinho ali. Todo problema, ele... Assim, cai por terra mesmo, igual dizem, né? A gente olha pra eles e é como a gente abrir a janela e ver o sol nascer, né? É, não tem explicação. O amor de, de mãe, de filho, gente, é uma coisa, assim, é maravilhoso. E eu não falo só mãe e filho, falo de pai também, né? Porque a gente sabe que tem muito pai por aí que é pai solo e dá conta e cuida dessas crianças divinamente, assim. Então... É... Apesar de, de tudo né, Que a gente passa De toda a loucura que existe Nessa relação Mãe e filho né, Ou pai e filho é... Não tem arrependimento né Nunca tem arrependimento E durante a pandemia Foi Fundamental ter essas meninas aqui Porque eu converso com bastante gente assim Tem bastante amigo que mora sozinho E eu vejo que Para eles foi foi difícil, né, ficar sozinho. A gente não tá acostumado a ter isso de... De ficar em casa sozinho, sem ninguém mesmo. A gente sempre tá acompanhado de alguém. Quando a gente se sente sozinho, a gente dá um jeito de sair, né? E durante... Principalmente no começo do isolamento, a gente teve que... Se obrigou, né, a ficar em casa. E eu percebi que elas foram, assim uma peça-chave, né, pra eu não, não sei, não não ficar muito triste, eu não enlouquecer ali sozinha, eu não gosto mesmo de ficar sozinha, eu sou muito ansiosa, eu tô descobrindo isso agora, depois de 38 anos tive uma crise de ansiedade durante esse período e... E, e antes a gente acha que a gente é intenso, né? A gente sempre confunde e até romantiza essa questão. Nossa, eu sou muito intenso, então é, né, eu transbordo sentimentos. Não, cara, você não é intenso, você é, você é ansioso, né? E, e até eu passar por isso eu não sabia. E eu acho que as, as meninas são mesmo assim: é, meu refúgio, elas são minha base. Eu passei na UEL, né, no vestibular agora, do começo de 2020, né, e, e acabou que a gente não teve aula, começou em julho, então pra mim, assim, no começo eu já queria desistir, porque eu achei que eu não daria conta, porque elas estão em casa também, a gente morava numa casa de três cômodos, que é uma casa da minha avó, e eu ficava pensando, como que eu vou ter aula... <risos> Com essas meninas que são sacis, porque elas são mesmo, elas não param nem um minuto e elas têm muita energia, assim, elas querem conversar e eu acho que é puxar um pouco para mim, né, de falar, minha família fala bastante... E, e eu fiquei né, imaginando N situações, como vai ser, e super preocupada. E essa questão da ansiedade né, já tomou conta de mim antes de começar as aulas. Mandei e-mail para o colegiado, olha, não sei como que eu vou fazer, eu tenho filha pequena. e, e Enfim, começou as aulas. É, entrei no, no MIT, né? entrei atrasada ainda no computador, meu computador tava meio maluco. E eu lembro que sentei, né? Tô ali vendo a professora, câmera fechada, áudio fechado. E a professora pediu para as pessoas irem se apresentando, tal, e eu cheguei atrasada, ela falou: "Ah, Vivian, você que entrou agora Será que você poderia se apresentar? E eu já escrevi ali no chat Não, professora, não, não tem como Eu tenho filha pequena Elas estão pulando aqui Porque o computador era junto no mesmo No quarto, né? Como eram três cômodos Então o quarto era meio que a sala Junto, tudo junto ali E a professora Não, não tem problema Professora de N de didática Maravilhosa ela não, não tem problema, abre a câmera, pode mostrar as meninas. Então, quando eu abri, <risos> as duas estavam em cima da cama pulando e a turma inteira já mandando mensagem no chat, nossa, que fofas, que lindas, e a professora conversando e a Catarina já veio se apresentar, falar, oi, meu nome é Catarina, eu tenho três anos. Eu sei, assim, que virou momento fofura, né, da aula, eu achei muito importante o que essa professora fez, eu já agradeci ela várias e várias vezes, porque foi aí que ela me conquistou e foi aí que eu falei, não, vai dar certo, né, eu vou ter que, eu tenho que lidar com essa situação porque é essa situação que eu tenho. E essa cena de... delas na câmera, né, quando eu estava tendo aula, se repetiu por várias e várias vezes. Eu estava lá com o áudio aberto, questionando alguma coisa, fazendo alguma observação em sala de aula, e eu ouvia... Oi, gente! <risos> então, assim, eu tive que... que de deixar passar esse tipo de coisa, porque tá todo mundo em isolamento, todo mundo tá, tá precisando né, disso, de ter contato com o outro, e eu acho que, que, que para elas, assim, o contato com o mundo exterior era isso, era poder aparecer ali dar um tchauzinho pro pessoal da, da minha sala, pros meus professores. Eu tava tendo reunião um dia desses com a professora de políticas educacionais, a Adriana e a Fer, e... E elas começaram a falar, a gritar, e não tinha como eu fechar o áudio, não tinha como eu fechar a câmera, porque eu tava ali, né, dialogando com elas. E, e a professora rindo, e a Fernanda rindo, né, e eu comecei a rir. E daí eu falei, olha professora, eu tenho filha pequena, né. Expliquei a situação e, a, e elas entenderam, assim, eu acho que todos os professores foram super gentis comigo. Eles, eu acho que quase todos conheceram as meninas, e foi assim, situações engraçadíssimas que a gente passou durante esse período de aula. Elas também tiveram aula, mas pelo as, as atividades vinham pelo WhatsApp, então era mais fácil, mas às vezes a gente tinha uns encontros, né, pelo Meet. E, e elas ficaram um pouco abatidas assim, porque não tinham muito contato né, com os amigos, eu acho que elas sentiram bastante falta, mas por outro lado, é, o isolamento, né? Essa pandemia só trouxe benefícios pra gente, assim, apesar de eu ter tido né, essa crise de ansiedade que eu falei, eu também não, não vejo pelo lado negativo, mas sim é, nossa, olha, eu tô aprendendo mais sobre mim, né? A, até onde eu posso chegar, é, a hora de parar, né? De, de saber que tem hora para descansar, porque a gente... Principalmente quando a gente já vai envelhecendo, assim, não que eu sou velha, mas... É, a gente quer fazer tudo de uma vez, né? Quer abraçar o mundo, e eu com essa responsabilidade das duas... Eu quero, né, é, fazer tudo para ontem, assim, tudo que eu não fiz, né, quando eu era mais nova e que eu também não me arrependo de não ter feito, porque eu acho que, não sei, eu acredito muito nisso do momento, né, eu acho que agora é meu momento, eu percebo agora, se eu tivesse feito essa faculdade, né, de pedagogia com 19 anos, quando eu saí do colegial, será que eu, eu teria... Aprendido tanto quanto eu tô aprendendo agora. Então, assim, por mais difícil que seja ser estudante e ser mãe solo, é, para mim, eu, eu tenho muito a agradecer né, a elas, porque eu acho que é, elas foram meu, como dizem por aí, meu gatilho, né? De, de falar, não, eu vou tentar o vestibular... E, e vamos ver no que vai dar Não esperava passar, passei E elas ficaram super felizes Eu acho que até mais que eu Elas comemoram muitas coisas, né? Eu acho que talvez por eu também comemorar cada vitória Porque eu sei quanto é difícil né, a gente alcançar as coisas que a gente quer Não é fácil, é uma luta diária é, eu só tenho a agradecer também a muita gente Porque é, Seria até hipocrisia minha Falar que eu Ah, nossa, eu, eu tô sozinha Não, eu não tô sozinha Eu sou mãe solo, mas eu não tô sozinha Eu tenho meus pais Tenho minhas irmãs, tenho meus avós Meus tios Meus amigos Então Eu tenho Apoio de de vários lados, assim, né? Pra onde eu gritar socorro, eu sei que tem alguém que vai me ajudar. E falando em conquistas, né? Nessas comemorações que elas fazem comigo, é, eu tinha até comentado que a gente morava numa casa de três cômodos. Aí esse mês, não, esse mês não, já faz uns dois meses a gente mudou pra esse apartamento. E ele é bem maior, né? Que a casa que a gente morava. Apesar que a casa tinha um quintalzinho aqui, não, mas aqui elas têm o quarto delas. E, e essa foi uma conquista assim. Nossa, eu vi no olhar delas o quanto elas ficaram felizes, sabe? Tipo, nossa, a gente tá saindo desse lugar pra ir pra esse lugar. Olha o salto que a gente deu, olha a melhora que a gente teve, né? E, e é bem bacana, assim, o jeito que elas, que elas se sentiram, né? De, de Eu não sei, assim, se a percepção delas é a mesma que a minha, né? Por elas serem crianças, então é, é diferente. Mas é, eu, eu observei isso, que elas tinham essa noção, assim, olha, o ano passado... Foi muito difícil, a gente teve que lutar muito e, e eu sempre falo isso para elas, que a gente tem que sempre lutar e, e eu escutei a Valentina falando assim, nossa mãe, a gente lutou tanto, né, que os dias de glória chegaram e eu dei muita risada assim e falei, sim é Valentina, hoje foi um dia de glória assim, né. Porque eu sempre faço isso, falo que existem os dias de luta e os dias de glória. E foi bem bacana, assim, observar que ela entendeu que a gente, para a gente conquistar algo, a gente tem que ir atrás, né? A gente não pode ficar parado esperando. Então, essa relação que eu tento construir com elas, eu acho que não é pra mim e não é pra elas. Né? não é uma relação entre, só entre mãe e filhas, é uma relação que elas vão ter com o mundo, né? com a sociedade que a gente vive. É, eu quero muito, assim, eu, eu desejo muito, mas eu sei que isso é, é coisa diária, né? o dia a dia é, são exemplos, e, e, e aí elas têm a personalidade delas, a vontade delas, então eu, não, eu nunca... Posso impor, assim, ah, eu quero que vocês sejam isso ou aquilo. Não, eu deixo elas à vontade, assim. Até me dizem que, ah, é um pouco errado você deixar o filho escolher, né? Mas por que não? Claro que a gente tem que ter essa questão do limite, de falar assim, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Mas por que não deixar eles escolherem? É, a Valentina, ela veste as roupas que ela quer, assim, né? Ela vai no armário, ela pega e faz as combinações dela, e eu falo: Nossa Senhora, mas. E daí? É ela, é... ela tá se sentindo bem daquele jeito. Então eu gosto de ser assim com ela, sabe? Eu gosto de, de perceber, assim, quando elas entendem as coisas, todas essas lições, assim, né? De mãe. E, e é bacana, assim, a nossa construção familiar, né? É, é, é interessante, assim, observar como elas, apesar de pequenas, assim, elas entendem as coisas, né? E a gente acha que criança não entende, que, que criança é ingênua, ah, ela não, ela não escutou, mas ela tá ali, uma esponjinha, né? entendendo e absorvendo todo aquilo, sentimentos e palavras. Que bom seria se a gente tivesse um, um título, o que é ser mãe ou como é ser mãe daquela coleção Primeiros Passos. Não é fácil, não existe um manual, existem vários e vários livros. A Nath até pediu para me indicar algum blog, algum livro que eu tenha acompanhado, assim, de mães solos. É, eu, eu via uma, uma menina, né, no YouTube, mas eu não lembro o nome, já faz muito tempo, assim. Ela era bem engraçada e, e descrevia situações diárias, né, com o filho eu não lembro mesmo, eu até tentei procurar, não achei mais, não sei se ela desativou a conta, mas eu nunca fui atrás, assim, de, de, nossa, eu tenho que ler esse livro, aquele livro, aquele filme me inspirou a ser uma mãe melhor. Não, eu sempre, os exemplos que eu tive das mulheres, né, e eu sempre falo isso pra elas, tanto as mães dos meus amigos, minha mãe, minha avó, é, minhas tias, várias mulheres que passaram pela minha vida, minha ex-sogra, eu acho que minha ex-cunhada, né, elas sempre foram exemplos, assim, de mãe. Então a gente vai absorvendo ali é, uma coisinha aqui, outra colá, né? E... E não tem, assim, uma definição, um conceito, uma estratégia que fale é desse jeito, é isso, é aquilo. Não, é, é uma construção diária, é você acordar e ter um dia que você não planejou. Ou você planeja e sai tudo ao contrário. É, eu me pego fazendo coisas que eu, eu lembro do meu pai, da minha mãe, ou, não sei, da minha avó fazendo com a gente Eu acordo de madrugada para ver se as minhas filhas estão cobertas Se elas não estão passando frio A Catarina saiu da fralda agora noturna, né? Já tinha saído da fralda, não usava mais fralda de dia Dormia de fralda, aí eu resolvi tirar e Durante o isolamento E foi um barato, porque eu tinha que acordar de madrugada para levar ela no banheiro, para fazer xixi porque dava 8 horas 9 horas, eu falava parou a água, vamos dormir, né normalmente quando tá em época de aula a gente dorme cedo sete 7, 7 horas a gente já tá na cama máximo sete e meia porque acorda cedo para ir pra escola mas durante o isolamento tem dormido mais tarde então eu falava não, não pode mais tomar água, mas você vai deixar a criança com sede? E ela olha para sua cara e fala tô com sede e não tem como, gente. Então, eu fazia esse sacrifício, não sei se é sacrifício assim, eu acordava de madrugada, pegava ela no colo, levava ela no banheiro, abria a torneira, fazia o barulhinho do xixi, ela fazia xixi e voltava para cama. Então, assim, não tenho o que dizer assim para para as mães e falar assim, olha, é assim ou é assado? Olha, você vai ter filho, você é mãe de primeira viagem é, E você vai passar por isso ou por aquilo Não, a gente não sabe É, é todo dia uma coisa nova, é dente que cai é, é brincadeira que a gente tem que inventar Esses dias a gente estava em casa antes de mudar para esse apartamento e não tinha o que fazer, já tava todo mundo de saco cheio, sabe? Um calor e... Vamos tomar banho de mangueira. No outro dia, eu, ach... eu tava mexendo no, nas... nos potinhos, assim, esses potes de sorvete que a gente guarda, né? Arrumando, assim, o armário da cozinha. E... e coloquei, assim, o pote, comecei a fazer barulho, né? Com o pote e as meninas viram, já pegaram outros potes e a gente começou a fazer música, e assim, eu não tenho muita noção de música, né? Eu escuto várias e várias coisas, mas assim, eu não sou uma pessoa que fala nossa, eu sei isso e aquilo de música, né? Mas a gente foi inventando e é isso que é ser mãe pra mim, eu acho. É você se inventar todo dia. Você é um personagem todo dia, né? Um dia você tá chata mesmo, e elas vão olhar pra você e vai falar, mãe, que chata você tá. No outro dia elas olham e falam, como a Catarina e a Valentina me falam, assim, o meu coração fica a milhão. Assim. Você é a melhor mãe do mundo. Então é isso. Eu acho que é... são essas as nossas recompensas. né mesmo quando elas te, te dizem, você tá sendo chata, é uma recompensa pra mim, porque, queira ou não, eu tô conseguindo passar pra elas o que eu queria passar, né? Tipo, tô ensinando, olha, isso não é legal. E pra elas, né, eu quero fazer isso, mas não, não pode fazer isso, porque isso não é legal, vai te prejudicar, mas, né... Quem é chato é a mãe, só que um dia elas vão entender, igual eu entendi, né? A gente só entende os nossos pais quando a gente se torna pai. Bom, eu vou me despedindo. Nath, valeu mesmo o convite, foi super incrível. Uma experiência inesquecível. Compartilhar um pouco aí da minha vida e das meninas com você e com todo mundo. E a gente tinha conversado, né, sobre eu indicar alguns livros ou filmes. Eu tenho dois livros que eu tenho memória afetiva, que é o Metamorfose, do Kafka, e Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. É um álbum que tem sido meu companheiro desde o ano passado é Nó na Orelha, do Criolo. Um filme que tem a ver assim, com o que eu falei um pouco, né? que é sobre mãe, é do Almodóvar, todo sobre minha madre, está boníssimo. E tem uma série que eu gosto muito, que já faz muito tempo que eu assisti, eu acho que eu nem era mãe ainda, que chama United States of Tara. É bem bonitinho, é bem engraçado, é com a Toni Collette. E vale a pena assistir, para quem, quem gosta de coisa diferente, é bem, é bem bacana mesmo. E é isso, gente, beijos, valeu mesmo, Nath, e a gente se vê por aí.
0: Poxa, Vivi, imagina! A gente aqui no The Trip é quem agradece a sua participação. Ter você aqui compartilhando um pouquinho do seu dia-a-dia dia como mãe solo foi muito importante para a gente poder ter uma noção dessa experiência. A Valentina e a Catarina devem adorar ter uma mãe toda descolada, que tem vários desenhos coloridos pelo corpo, uma mãe que entra no universo de fantasia delas e que lhes dá a liberdade de escolher as roupas que elas vão usar, o que eu achei super interessante e super importante. Como você bem colocou, não existe um manual para ser mãe. E mesmo se existisse, de nada adiantaria, porque as pessoas são diferentes entre si. Cada um carrega consigo valores, princípios e questões que dizem respeito ao modo como cada indivíduo enxerga o mundo. Também, o como e o porquê algumas mulheres se tornam mães solo são aspectos que influenciam diretamente no modo como elas lidam com essa situação pois nem todas escolhem estar nessa condição, como a Vivi, por exemplo. A gente sabe que muitas são obrigadas a cuidarem de seus filhos sozinhas, porque foram abandonadas por seus ex-maridos, que muitas vezes somem e, além de não cumprirem com a sua obrigação na parte financeira, nunca mais aparecem, ao menos para verem seus filhos. A maternidade, como tudo na vida, tem seu ônus e seu bônus, Assim como a própria Vivi nos mostrou relatar alguns episódios alegres e outros bem difíceis que ela já viveu com suas filhas. E a gente não pode se esquecer que, antes de tudo, a mãe é uma mulher, um ser humano repleto de sonhos, medos e contradições. E é por isso que a gente não deve idealizar ou romantizar a ideia de maternidade. E para tentar ajudar na desmistificação desse padrão que se criou há muito tempo, o qual coloca a mãe como sendo perfeita, eu indico aqui um canal do YouTube que se chama Hell Mother. Nesse canal, Ellen compartilha com a gente a sua vivência enquanto mãe solo e desabafa quais foram as angústias, as dúvidas e os receios que ela sentiu no início da maternidade e os olhares julgadores quando souberam que ela seria uma mãe solo. Minha outra sugestão, pessoal, é a página do Facebook intitulada A Mãe Solo criada por Thaís Leão Gouveia, uma designer que compartilha as tirinhas que ela cria e que mostra o um lado B das mães, lado que muitas vezes acaba ficando oculto pelo medo que muitas têm de serem julgadas e condenadas por essa sociedade machista, patriarcal e opressora, onde muitas pessoas ainda possuem a ideia absurda que uma mulher só é bem vista tendo ao seu lado um homem. Para quem tiver interesse, os links de ambas as sugestões estão na descrição. Vivi, mais uma vez, eu agradeço muito a sua participação aqui no The Trip. Que vocês três possam viver juntas muitas outras aventuras, tanto no mundo real, quanto no mundo da imaginação. Um beijo enorme para vocês. Agora... Eu finalizo esse episódio com um poema que nosso amigo Flávio Ranucci criou em parceria com sua amiga Angélica. Esse poema é direcionado ao tema desse podcast. Quem quiser conferir esse né, e outros poemas, é só acessar o link do Instagram, que vai estar tá na descrição. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até o final. Um beijo, se cuidem e até a próxima viagem. Senti um desespero visceral, quando eu olhei aquele babydoll amarelo. Gotículas percorriam o meu corpo. Não sabia se eram lágrimas ou suor de desprezo mundano, por me sentir assim tão solitária. O que me sobrou foi o cheiro daquela doce criança nos meus braços. O olhar profundo, o cheiro intenso de uma vida que agora foi duplicada. E aquela pontada na alma que o abandono causa. No relógio eu vejo a hora. Quando eu entro em desespero, o tempo quem me abraça. Cuida do lar, estuda à noite, trabalha fora. Vida duplicada e quebrada ao meio. A sociedade normatiza a figura da mulher. Como essência materna. Romantizada, rotulada e embebida, patriarcal, machista e cega. Você escutou Vocês, this, é, week? Você, this, week? this Week, o podcast que faz, faz viajar, viajar pelo mágico universo das músicas linguagens.